0: Queria ler com vocês assim, um trecho da palavra de Deus aqui para começar essa nossa reunião da manhã e uma palavra que nos desafia que diz assim lá em, em Efésios, em, no Efésios no capítulo 5 carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, porque Antigamente vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Amém? Deus está dizendo que nós somos luz em Deus. Ele não está dizendo se a gente gosta, não está perguntando se a gente gostaria de ser luz. Ele não está perguntando se a gente dá conta de ser luz. Ele está dizendo que nós somos. Paulo está dizendo agora nós somos luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, a gente vem aqui, reúne, abre a palavra de Deus, ora, medita, para ganhar esse entendimento, essa consciência de quem nós somos, para que a nossa vida esteja ajustada, para que a nossa vida esteja adequada àquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos luz e, portanto, devemos viver como filhos da luz. E ele diz assim, E aprendam a discernir, a entender, a compreender, a perceber, a estar cientes né, do que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem é oculto, até o mencionar é vergonhoso. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então é isso que a gente quer aqui. A gente quer, a cada encontro nosso, despertar do nosso sono, despertar da nossa ignorância, despertar da nossa escuridão, a noite é passada, o dia é chegado. É, a gente sempre lembra aqui que estamos aqui no primeiro dia da semana. A oportunidade repetida, a oportunidade singular, da gente entender um novo começo, entender a oportunidade de estarmos gerando algo novo, uma nova compreensão, um novo entendimento. E aí ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que vocês não sejam como os insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então é isso que a gente quer orar aqui essa manhã, vamos estar adorando a Deus, que a gente possa aproveitar bem essa oportunidade. Amém, amados? A gente está aqui, é uma oportunidade rara, é uma oportunidade singular, poder se encontrar, poder abrir a palavra de Deus, buscar a direção de Deus, é uma oportunidade. É uma, é, uma, é uma graça, é um favor de Deus. Amanhecer uma nova semana com perspectiva, com possibilidade, é uma oportunidade. Então vamos aproveitar isso bem. Não vamos ser como os insensatos. É onde está a insensatez? A insensatez está em não aproveitar bem as oportunidades que Deus está dando para a gente. E às vezes a gente não aproveita bem. Deus está dando uma oportunidade, você meditar de você reencontrar o propósito dele na sua vida de você meditar de você avaliar o que está acontecendo e a gente não aproveita essa oportunidade portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor onde está a insensatez em não aproveitar a oportunidade de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida sabe uma coisa muito comum que fala da nossa insensatez a gente vai falar um pouco sobre isso essa manhã. É que quando a gente está diante de Deus, a gente acha que é a nossa oportunidade de dizer para Ele o que, é que Ele tem que fazer. Isso é uma insensatez, porque a gente fica pensando que a oportunidade é de Deus. Finalmente agora Deus vai saber o que, é que Ele tem que fazer. Vamos dar uma chance para Ele. Aqui nós não estamos aqui para dar uma chance para Deus, amém, mano? Amém. Essa não é a oportunidade de Deus aprender conosco o que, é que Ele tem que fazer. Amém? Essa é a oportunidade da gente finalmente se aquietar diante de Deus e ouvir dEle, aprender dEle. Como é que nós podemos viver? Como é que a nossa vida deve ser orientada? Amém? Feche seus olhos aí e fala com Deus. Vamos fazer essa oração essa manhã. Dizer, Deus, eu quero aproveitar bem a minha oportunidade. Eu quero aproveitar bem esse momento agora. Quero refletir sobre minha vida. Quero refletir sobre os meus caminhos. Quero refletir sobre os meus processos. Oh Deus de graça, Senhor de virtude. Senhor de toda virtude. Nós queremos aproveitar bem essa oportunidade. Somos, somos filhos da luz. Não somos mais das trevas. Não somos mais ignorantes. Não somos mais insensatos, nós não queremos andar de acordo com, com aquilo que são nossas paixões, nossos desejos, nós não queremos andar mais segundo a nossa própria ignorância, mas queremos aproveitar a oportunidade de ouvir, de, de entender, de discernir a vida, Senhor, suas prioridades, seus valores, em nome de Cristo Jesus o Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que esse tempo de adoração, que esse tempo de louvor, de testemunho, fale mesmo ao nosso coração. Que seja um momento, ainda que rápido e intenso. Uma oportunidade transformadora na nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Senta aí só um instante, a gente vai estar adorando mais e meditando, né? Enquanto a gente canta, a gente vai meditando essas verdades. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu estava assistindo um documentário de um, de um líder do Sem Terra no Brasil. E ele explicando por que, que ele deixou o movimento, criou um outro movimento, o Genival... É um líder nordestino. E ele estava falando que uma das coisas que fez ele se indispor com o movimento foi a, a, a ideia né de que o movimento tinha que estar envolvido com táticas de guerrilha. E ele dando um testemunho pessoal dele lá, de que, quando ele se envolveu no processo mais profundamente, eles pegaram um grupo de homens de todo o Brasil... E isso é o testemunho dele, né? E gente lá do Nordeste, do Sul, de todo lugar. A mulher dele, ele já tinha cinco filhos, ela estava grávida do sexto, perto de dar a luz, do sexto filho. E ele foi convocado para ir lá para o sul do país, lá na divisa, lá com a Bolívia. E... E receber táticas lá de guerrilha, lá com o pessoal do Sendeiro Luminoso. Então eles iam ficar lá e, e receber ideias de arma, armamento, luta e formação de, de grupos de guerrilha. E ele ficou em crise, porque a mulher dele estava grávida, né? E ele falou, deixa a mulher sozinha, mas todo mundo convenceu ele que era mais importante, que era a luta dele e tal, enfim. E ele foi para lá. E ele conta que durante várias semanas, eles foram doutrinados a não acreditar em Deus. Então, a ideia é de que o cara, para ser feroz mesmo na guerra, ele tinha que desacreditar totalmente em de Deus. Então, foi feita assim, uma doutrinação de várias semanas, de que não há Deus, não há Deus, não pode acreditar em Deus, e ele dando testemunho pessoal dele. E aí, diz que no, na parte final do treinamento, quando terminar aquele período lá, eles fizeram tipo um debate, então separaram dois grupos. Um grupo deveria defender a não existência de Deus e um outro grupo deveria defender a existência de Deus. E coube a ele o desafio de liderar o grupo que tinha que falar de Deus. Aí depois de todos os argumentos, ele é assim meio romântico. Eu nem eu não sabia muito da vida dele, mas achei interessante o documentário lá. ele resolveu escrever um poema, um poema assim bem naquele estilo nordestino assim, meio de cordel assim. Falando, ele não argumentou, ele só escreveu um poema exaltando as obras de Deus na criação, exaltando a natureza, a harmonia né, dos rios, dos mares, dos pássaros, a forma como os ciclos, as estações do ano se repetem, as coisas são, né, estão sempre funcionando. E aí foi o suficiente para acabar com todo o treinamento. Ele quase foi expulso do processo porque vieram chamar a atenção dele de que ele pôs a perder... Todas as semanas que eles levaram lá, convencendo o povo de que Deus não existe. Ele com uma poesia, exaltando a grandiosidade de Deus, chamando a atenção do povo para aquilo que eles tinham se, se esquecido. Né? E é isso mesmo, amado. A gente, a gente perde muito, né? porque às vezes a gente está tão cheio de argumento no coração que a gente se esquece apenas de observar. A gente perde essa capacidade de observar, de ouvir, de aprender de Deus naquilo que Deus mesmo fala dele. Amém? Amém, mas A gente está tão cheio de argumentos, tão cheio de, de treinamento. Eu fiquei pensando na vida daqueles homens, né? treinando para uma coisa. Né? Agora vai ser assim, nós somos capazes. E você treina, você formata a mente. Bastou alguém se levantar no meio daquilo lá e e assim, vamos prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta e tudo aquilo teve um reverso. Né? Às vezes é só isso que a gente está precisando, né? prestar um pouco mais de atenção no que está à nossa volta. A palavra de Deus diz que os céus declaram, né, o firmamento anuncia as obras na mão de Deus. Que Deus é grande, Ele é Senhor, Ele mantém todas as coisas em ordem, Ele está aqui falando conosco a todo momento e às vezes a gente está tão preocupado em provar o contrário, em estabelecer nossos próprios métodos e, e alcançar nossos objetivos e nos qualificarmos para aquilo que a gente quer é, ter e possuir, que a gente se esquece de uma coisa muito importante, né? de ver, ouvir, sentir, perceber, né? como Deus nos deu assim, instrumentos de percepção ouvidos de ouvir, olhos de ver, né, o perfume de Deus, o aroma de Deus, a boca que é para alimentar. A Bíblia fala que a boca só fala do que está cheio, o coração. Né? E a palavra de Deus diz que o coração do homem se alimenta de toda palavra que procede da boca de Deus. Então que a gente use esse momento mesmo, às vezes uma, uma simples lembrança na nossa vida pode fazer toda a diferença de tudo aquilo que nós não estamos conseguindo com os nossos esforços, com o nosso empenho, com, com métodos, estruturas, a gente está numa peleja danada tentando colocar a coisa em ordem, estabelecer nossas conquistas, estabelecer nosso padrão. E às vezes uma simples lembrança pode nos devolver a razão, pode nos devolver o sentido da nossa vida, do nosso propósito, amém? Então, eu queria cantar de novo o segundo cântico lá, nas asas do Espírito, tá bom? Porque é uma condução de Deus na nossa vida. A gente vai meditar sobre um texto, eu quero ler com vocês aqui, o que está lá em Lucas, no capítulo 10, e a gente vai cantar esse cântico. Lucas, no capítulo 10. uma música, né? um, um verso, uma palavra pode trazer uma revolução na nossa vida, como foi na vida daquele homem, como foi na vida daquele homem, talvez escolheram ele para representar o grupo lá dos que iam defender Deus, por achar que ele era o mais engajado na causa, né? às vezes acharam que ele ia argumentar de forma mais fraca e ele talvez percebendo a sua fraqueza resolveu só fazer uma poesia e não argumentar né? apenas cantar, apenas falar em prosa e versos mas enfim, abra sua Bíblia em Lucas 10 a partir do verso 38 e diz assim caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia. Certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Amém? Receber Jesus naquilo que nós imaginamos ser nosso. Amém? Na nossa intimidade. O que significa ter comunhão com Deus? Significa entrar no quarto, entrar no lugar mais íntimo da nossa vida. É ali que Deus quer encontrar conosco. Jesus quer visitar a nossa existência, visitar a, a, a nossa intimidade. Quando, quando Jesus orienta os discípulos e diz assim, olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Entra no teu quarto e fala com teu pai secretamente. O teu pai que te conhece, em secreto ele te ouvirá. Ele vai falar com você. Essa coisa de entrar naquilo que nós imaginamos ser nosso. Amém, Mas A importância de receber Deus dentro da nossa intimidade. Mas sabe o que é tremendo? O cântico que nós vamos cantar diz que esse encontro com Deus é num lugar mais alto. Né? É muito interessante ver como que a palavra de Deus trabalha essas dicotomias na nossa vida. O nosso lugar mais profundo, o nosso lugar onde a gente tem que descer mais profundamente da nossa intimidade, também será o nosso lugar mais alto, porque quanto mais intimamente for o nosso encontro com Deus melhor vai ser a minha perspectiva da vida amém? é o que Deus fala conosco, medita, senta pondera comigo, Deus está chamando a gente para ponderar com Ele, não para argumentar, para ponderar com Ele às vezes a gente está tão preocupado em argumentar que a gente não pondera, não, não conversa, não ouve Deus apresenta para Deus não os seus pedidos. Apresenta para Deus suas questões. Amém, amados. Deus pede que a gente sente com Ele, apresente para Ele nossas questões. Mas às vezes nós não estamos apresentando nossa questão para Deus. Nós já estamos apresentando o que? O nosso, nosso pedido. A nossa forma de resolver. Não, apresenta, pondera. Pondera no lugar mais íntimo da sua vida. Desce a esse lugar profundo. E esse lugar profundo você vai descobrir que ele é o lugar mais alto da sua vida. Porque de lá, na relação com Deus, na intimidade com Deus, você vai ver as coisas como você jamais viu. Você vai perceber as coisas como você jamais viu. O profeta Abacuque, ele teve um entendimento mais ou menos disso. Ele disse assim, olha, no meu lugar mais raso, no meu lugar mais difícil, no meu lugar de, de maior provação, onde todas as minhas expectativas foram frustradas... Eu encontrei com Deus, eu me alegrei com Ele, eu entendi que Ele é o Deus da minha salvação e Ele me fez andar sobre as minhas alturas. Ou seja, esse lugar que eu imaginava ser o mais baixo, o lugar onde, onde eu tive que tratar de, de, de todas as minhas expectativas e das coisas que, que mais me afligiam, foi também o lugar das minhas maiores alturas. Paulo diz a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz assim, olha, durante muito tempo, eu lutei com Deus. Eu penso que quando Paulo fala eu pedi para Deus três vezes, isso não foi uma campanha de três dias. Eu fico imaginando que isso deve ter sido uma campanha de pelo menos uns três anos pedindo e pedindo e pedindo para Deus livrá-los de um determinado problema. Um problema real. Um problema real. Amados, Paulo fala de um problema real Um problema que o afligia, que o humilhava que... Um problema que era evidente para os outros Que às vezes nós temos problemas que a gente consegue administrar Porque ninguém mais está percebendo Mas aquilo foi se tornando um problema de fato E Paulo diz que aquilo era um problema que o constrangia na presença das pessoas E o que é pior, um problema de implicações espirituais porque Paulo disse que aquilo representava uma fragilidade dele diante do seu pior opositor. Ele diz, o meu problema é como um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Você pode imaginar o grau de humilhação que esse homem estava passando, colocado dessa forma, ele está falando para Deus que é um problema espiritual grave, constrangedor, humilhante e durante períodos intensos de luta e oração, ele colocou isso diante de Deus e fez um pedido. Até que ele finalmente entendeu que Deus estava falando para ele. Paulo, você não precisa de que eu resolva isso. Você precisa aprender comigo a lidar com isso. Oh Jesus misericórdia. Oh Jesus misericórdia. Você ouvir de Deus e ele dizer assim. Eu não vou tirar isso da sua vida pelo seu bem porque isso vai te tornar sempre uma pessoa melhor. Glória a Deus, Amor. Glória a Deus. Aquilo que você imagina ser o seu lugar mais raso, se tornará o seu lugar mais alto. E Paulo diz, agora o assunto está é encerrado. Aquilo que eu considerava ser minha maior humilhação, aquilo que eu considerava ser o meu ponto mais fraco, aquilo que eu considerava ser o meu ponto mais frágil, meu ponto de fragilidade se tornou agora o meu motivo de gratidão, celebração e se eu tiver que me orgulhar vou me orgulhar das minhas fraquezas amém? amém amados em nome de Jesus Deus quer descer conosco para nos levantar a palavra de Deus diz que o nosso mestre Jesus ele é aquele que subiu porque ele é primeiro aquele que desceu as partes mais baixas da terra Jesus quer visitar nossa casa e entrar conosco nos porões da nossa existência Amém, Visitar conosco nossas questões mais profundas. Visitar conosco, estar conosco, nos chamar para sentar com Ele, encontrar com Ele nos porões da nossa existência. Nos lugares que às vezes nós não queremos nós não queremos apresentar para ninguém. Nós estamos querendo é esquecer que aquilo existe, muitas vezes. Vamos falar com Deus aí agora, vamos cantar esse cântico nessa certeza, com essa inspiração. É como uma poesia que pode nos, nos levar à reflexão ao entendimento. Amém, Michel? Aleluia. Nós queremos esse encontro, Senhor. Esse encontro dentro de nós. Aguardamos pela presença poderosa, reveladora do Senhor dentro de nós. Que toda voz se cale dentro de nós, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. Tua palavra diz que o Teu Espírito habita em nós. Que o Senhor faria de nós a habitação do Senhor. O Senhor prometeu em Cristo Jesus que o Espírito habitaria em nós e Ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Ele nos faria lembrar. Oh, Pai, nós queremos ser lembrados. Nós queremos ser lembrados daquilo que precisamos nos lembrar. Às vezes nós estamos procurando, Deus, soluções, nós estamos procurando resolver as coisas. E a única coisa que a gente precisa é nos lembrarmos da promessa, do compromisso, da fidelidade, da presença, da direção do Senhor. Nós queremos esse encontro essa manhã. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos esse encontro essa manhã, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A gente quer meditar sobre esse texto aqui, na anunciação aí de um ano novo, meditar um pouco, às vezes, o que tem sido nossas práticas até aqui, nesse ano que a gente está fechando, e entender né, como é que as coisas funcionam, qual é o mecanismo de funcionamento do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas decisões. E para a gente entender isso, a gente vai ler um texto aqui também que também que ajuda a gente a compreender essa visita de Jesus na casa de Mata, onde vivia Maria. É interessante a gente olhar para a palavra de Deus e, e ver que eu, 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 eu gosto sempre de meditar nos detalhes, né? nas coisas que... em Como a gente pode aprender com a palavra de Deus nos seus detalhes. Às vezes a gente vai lendo a narrativa... A gente vai lendo a narrativa e, e, e às vezes se esquece que a palavra de Deus, tudo aquilo que foi registrado, foi registrado de forma diligente, não para narrar uma história, mas para nos ajudar a refletir sobre a nossa vida. Tem gente que, que fica procurando minúcias assim, para apurar o acontecimento no seu aspecto histórico e não para fazer a leitura no seu aspecto pedagógico, filosófico. Né? Então, por exemplo, ele pega o evangelho de Lucas e compara com o evangelho de Mateus fala mas tal tá um milagre que está escrito dessa forma e lá no, no outro evangelho está escrito dessa ou daquela maneira. Desencana desse negócio, rapaz. O cara está tá registrando a história com uma perspectiva. Com uma perspectiva. Né? Então... É, dependendo do ângulo que o cara está vendo o acontecimento, ele vai registrar aquilo num desenho. Se ele estiver num ângulo diferente, ele vai registrar com outro desenho. Não é verdade? Então, é como você descrever uma pessoa olhando ela por trás e você descrever a mesma pessoa olhando ela pela frente, olhando ela do lado direito ou do lado esquerdo. Você pode ter quatro definições totalmente diferentes. Às vezes, de um lado, você vai ver uma pinta, uma mancha, um detalhe. Né? Eu, eu acho interessante isso. Para mim, é muito fácil entender isso. Eu, eu me lembro bem que, uma vez, a gente estava terminando um acampamento de família e pouca gente percebe isso. Né? A gente estava terminando um acampamento de família, eu estava no quarto acabando de arrumar as últimas coisas lá e tem um menino, hoje ele não é mais menino, ele é um rapaz já de quase 20 anos, mas eu me lembro bem dele com oito anos de idade. Ele gostava sempre de estar perto de mim. E eu estava lá no quarto, agitado, arrumando as coisas. E ele prestando atenção em mim. Onde eu ia, ele ia atrás. Eu saía, eu voltava. Aí, de repente, na hora que eu estou saindo do quarto, ele estava parado na porta. Ele olhou para mim assim e falou assim, essa aqui é menor do que essa aqui. Ele reparou que eu tenho uma orelha menor do que a outra. Então, assim... <risos> Então, pouca gente presta atenção nisso, mas ele ali acompanhando, eu acho que ele estava querendo ter certeza, né, para não dar uma bola fora. Mas aquilo pra, é revelador uma coisa dessa. Né? Dependendo do ângulo que alguém olha, vai ter uma definição, vai ter outra definição de outro ângulo. Então é importante a gente entender isso, né? porque essa narrativa aqui, ela, ela traz um, um, um particular para a nossa vida. Entender, por exemplo, que era a casa de Marta. Não fala que era a casa das duas. Nesse momento aqui, não fala nem que era a casa de, de Lázaro. Porque, na verdade, né, a gente a está gente aqui para entender né, essa, isso aqui, o, que, o que, que é. Então, não era a casa das irmãs de Lázaro. Nesse caso aqui, é a casa de Marta. Porque... Talvez é como ela se sentia. O Evangelho de Lucas fala muito da humanidade, né, da natureza humana. Como a natureza humana se relaciona com Deus e como a natureza humana pode ser afetada pela presença de Deus. Em Lucas, Jesus é filho do homem. Em todo o tempo ele é apresentado como filho do homem. O Evangelho de Lucas é o único Evangelho que traz detalhes da gravidez de Maria, detalhes da gravidez de Isabel, fala de quando os fetos se encontraram, ambas grávidas, né? então fala desse período da gravidez, então é todo um evangelho para falar dessa, dessa condição humana, como que as razões, os pensamentos, as formas, os estilos humanos, a forma humana de pensar é afetada pela presença de Deus. E agora aqui, essa casa de Marta, Jesus vai visitar a casa de Marta. Para a gente entender isso melhor, abra lá em Gálatas, no capítulo 5, e diz assim, por isso vos digo, a Gálatas 5,16, por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito ao que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então ele diz, olha, andem no Espírito, vivam no Espírito, e vocês de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito ao que é contrário à carne. Então esse texto de Gálatas, Paulo está deixando claro essa, essa divergência, essa dicotomia, essa crise de intenções que a gente vive dentro da gente, comungam o mesmo espaço. Carne e espírito comungam o mesmo espaço. Comungam a mesma realidade. Vivenciam as mesmas experiências, mas com perspectivas, com disposições, com intenções absolutamente contrárias. É importante a gente entender que, que não haverá harmonia entre carne e espírito. Amém, amados. Às vezes a gente está tentando harmonizar isso, e não adianta. Nós não vamos conseguir harmonizar isso. Nós vamos viver para sempre, enquanto a gente estiver no mundo aqui, nós vamos viver permanentemente em conflito. Amém? Está preparado para isso? Nós vamos sempre viver em conflito. Um conflito interior. Paulo é um homem experimentado, ele diz, olha, eu tenho inimigos do lado de fora, mas eu tenho temores do lado de dentro. É importante nós entendermos isso, amados. Às vezes nós estamos querendo é, encontrar um estilo de vida que, que não está prometido na palavra de Deus. Às vezes nós estamos achando que paz com Deus, paz de Deus... É uma certa harmonia, é uma certa tranquilidade de alma. Às vezes nós estamos achando que Deus vai dar paz para nós, dando para nós tranquilidade de alma. E eu vou te dizer uma coisa, não é isso que está adiante, prometido para nós. O que está prometido para nós é drama, é, é conflito. É uma contínua perturbação em que o Espírito de Deus quer uma coisa e a nossa carne quer outra. Deixa Deus ministrar ao seu coração algo importante. Nossa carne não vai se converter. Amém? Vamos entender isso uma vez por todas: nossa carne não vai se converter. Nossa carne não vai se converter. O, o sambista Pericles, que é gordão, tem uma música que dele que tá fazendo sucesso. Aqui a gente é bem eclético, né? Você não esperava ouvir alguma coisa sobre o sambista Péricles aqui hoje de manhã. Mas o sambista Péricles, ele fez uma música muito interessante, falando de um conflito conjugal. Ele fez uma música para falar do conflito de um cara que tá vivendo mal com a mulher dele. E ele tá vivendo mal porque a mulher dele é uma é uma não é uma boa esposa, não cuida bem das coisas. Aí ele está reclamando porque a casa está difícil, está desorganizada, está tudo bagunçado. Ela não gerencia a vida doméstica como ele, como marido, esperava que ela gerenciasse. E aí ele diz uma frase interessante na música. Ele diz assim, se eu soltar a corda, esse relacionamento acaba. É interessante isso, né? se eu soltar a corda. Eu acho que é isso que a gente precisa entender a nossa carne ela vai ter sempre que viver debaixo de cabresto. Ela não vai se converter, ela tem que viver amarrada. Ela não vai se tornar um cão dócil, ela vai ser sempre um lobo feroz, que tem que estar debaixo de vigilância. Se soltar a corda, ela vai encontrar motivos para defender seu próprio interesse. Eu acho até interessante um marido cantar, dizer, oh, eu não estou gostando, esse relacionamento não está bom, mas eu vou segurar a corda. Mas não é a corda mulher não, é a corda dele, pelo ele não dá linha para ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano. Porque se der linha para nós, nós vamos fazer besteira. Mano. Se a gente soltar a nossa própria corda, nossa carne não se converte. Ela não se converte. Paulo está dizendo aqui, olha, a nossa carne deseja sempre o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Vamos voltar para o texto de Lucas. Porque o texto de Lucas fala exatamente dessas duas realidades habitando a mesma casa. A vida doméstica vista pela perspectiva de Marta, que representa a carne, e a vida doméstica vista na perspectiva de Maria, que representa o Espírito. São, são dois habitantes do mesmo lar, com iniciativas, com predisposições totalmente opostas. E nós precisamos entender isso. Agora, o que nós precisamos entender é que na nossa cabeça sempre vai ser a casa de mata. Que o espírito está habitando aí meio que de favor, mas a casa é de mata. Esse é que é o nosso problema. A nossa dificuldade, a nossa dificuldade em trazer razão para a nossa vida é que as coisas verdadeiramente razoáveis são estrangeiras. Alguém está entendendo aqui o que eu estou falando ou não, mano? Eu vou repetir, vou repetir, no nosso entendimento, na nossa forma de sentir, nós sempre vamos ter dificuldade com as coisas espirituais, porque as coisas espirituais vão soar para nós estrangeiras, fora de direito, fora de causa, a gente vai ter sempre a sensação de que a casa é nossa e que o Espírito está morando aqui de favor, esse é o nosso problema com Deus. A gente já fica assim meio confuso, porque Deus vem e Ele vem para assentar e para encontrar espaço na nossa vida, numa área da nossa vida que a gente é, é, subleva, que a gente despreza, que a gente não dá a devida importância. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a nossa ordem de prioridade está invertida, porque a gente entende que é um corpo com prioridades de corpo, com necessidade de corpo e que cedeu espaço. Fez o favor de deixar o Espírito morar junto. Alguém está entendendo isso ou não? Então a casa é minha, o Espírito é de Deus, então Deus é que tem que se adaptar a essa rotina. Eu é que sei que é o melhor para essa casa. Essa é a nossa desgraceira, amados. É que Jesus entra na casa, ele quer ter uma relação conosco, ele penetra a nossa intimidade, ele quer nos trazer para dentro de nós mesmos, mas ele vai trazer a gente para dentro de nós mesmos, e a gente com a sensação de que a casa é nossa, ele é o visitante, e ele está encontrando dentro de nós uma coisa meio fora de ordem. Ele está querendo impor para nós uma coisa que a gente não entende como justificável. Porque nós estamos lá dentro cheios de direitos. E o que, que nos dá essa sensação de direito? Porque o esforço é nosso. Quem se dedica, quem se esforça, quem rezou, quem fez a campanha, quem está no jejum, quem tem que vir para a igreja é nós. Parece que esse para Deus é sempre mais fácil, porque ele vive por conta e nós é que estamos aqui entendendo como é que a coisa pega. Onde é que o bicho pega e como é que isso é dramático. E Deus parece que ele está sempre assim, folgado. Está tão folgado que dá tempo de sair visitando para os outros. Por que a gente não tem tempo para visitar mais? Porque nós estamos trabalhando. Eles têm que visitar sentar com os outros. Isso é coisa de gente folgada, aposentada, que não tem mais o que fazer e que né, encontrou uma folga. Então, essa coisa de visitar, sentar, bater papo, isso é, isso é coisa de quem não tem casa para cuidar. Vive de favor. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? Mano? Mas quem tem casa para cuidar, quem sabe, quem paga né, conta de energia, quem paga IPTU, quem tem que saber onde é que as torneiras estão funcionando, o que é está que vazando, e se tem café no bule. Esse povo aí, esse povo é quem entende como é que as coisas são. A casa é dessa gente. O resto é de favor. E às vezes a gente não percebe que Deus manda um hóspede para a nossa casa. Aquele hóspede que você não queria. Certo? O cunhado que ficou desempregado. A avó. Mãe, viúva, senil, senil, caduca, certo? Para morar com você. Pronto, isso é um inferno. Onde é que Deus estava com a cabeça de arrumar um serviço desse para mim? Mas às vezes, amado, esse serviço, que aparentemente é invasivo do nosso espaço, do nosso direito, é só para a gente recuperar o sentido das coisas. Amém, amado? É só para a gente saber onde é que Deus sentou na nossa casa. Amém? Tem certas coisas na nossa vida que é só para a gente saber onde é que Deus está sentado. Glória a Deus, amado. Às vezes uma febre que você não queria e que você fica lá rezando e ela não passa. Amém? É só para você saber onde é que Deus sentou na sua casa. Amém? Você está entendendo isso, mano? Porque a gente tem ideia de achar que a casa é de Marta. Só porque é ela que está trabalhando. Só porque fica a sensação que é ela que está pagando as contas. E que até Deus tem que saber como é que a casa de Marta funciona. Isso é um conflito. Deixa eu te dar uma palavra de ânimo. Isso não vai acabar. É, mano. porque se você entender que isso não vai acabar, a gente lida melhor com isso. É a ideia de que uma hora a gente vai conseguir sumir com isso que está gerando em nós uma perturbação, está deixando a gente meio uma negação, isso, isso deixa a gente neurótico. Então muita gente está ficando doida a doido, a ponto de querer se matar, porque ele, ele vai lutando para acabar com isso dentro dele, em vez de ele aprender a enfrentar isso. E como ele percebe que depois de muito tempo se esforçando, pagando as contas, fazendo tudo, correndo para baixo e para cima e tentando fazer tudo que o povo mandou ele fazer que ia funcionar e aquilo não se resolve, a crise íntima dele não desaparece, o conflito, que ele está sempre tendo que tomar uma decisão de, de forçar uma barra e sentar, quando Deus manda ele sentar, essa ideia, o cara, o cara vai nele e fica doido da cabeça, porque ele percebe que isso não passa. Então ele quer tirar a própria vida, ele não aguenta mais viver com o conflito. Então, nós precisamos aprender a viver com esse conflito. De que nós vamos ter sempre a sensação de que é um direito nosso, que Deus é puramente um hóspede, que Ele está ali de passagem, que Ele vem ali visitar, e como visita, Ele tem que se comportar como visita. Ele é que tem que entender como é que a minha casa funciona. Amém? Isso vai ser um conflito. Paulo está dizendo, isso não vai passar, sua carne... É arrogante, sua carne é pervertida, ela só busca o próprio interesse, ela só pensa no seu próprio conforto e não adianta, isso não vai mudar. Sua carne não vai se converter. Sua carne não vai te entregar o que ela não pode te entregar. Amém? Não há esperança para a nossa carne, ela está irremediavelmente perdida. A palavra de Deus é clara, diz assim, tudo que é gerado na carne... Para nada se aproveita. Não é para alguma coisa, não, mas É para nada. Claro isso ou não? Amém? Então, quando eu entendo o conflito, eu passo a ter paz. Amém? Porque agora eu entendi o conflito. Isso me dá paz. Fala, Deus, existe uma situação aqui que enquanto eu for vivo, eu estou lá velhinho e aquela coisa lá de querer impor uma situação... Isso, a minha carne vai sempre preferir esse lugar. Ela vai sempre preferir o lugar do direito, ela vai sempre preferir o lugar do domínio, do controle e do interesse pessoal. Ela vai sempre achar que qualquer outro nome, qualquer outra percepção é estrangeira. Deus, pode ser Deus, ele é estrangeiro na minha vida. Da minha vida, sei eu. Isso é um conflito que não vai passar. Para a gente conseguir cumprir a vontade de Deus, nós temos que ter que ciência desse conflito. Nós temos que saber que a vida com Deus vai nos obrigar a coisas que naturalmente a gente não faria. Amém? É uma visita desconfortável. Deixa Deus ministrar o seu coração. A presença de Deus na nossa vida nunca será uma realidade totalmente confortável. Amém? Posso ouvir um amém? A visita de Deus vem para nos expor, para nos Contrapor. Deixa Deus ministrar esse seu coração, amado. Eu estou falando que eu trabalho com aconselhamento o tempo todo. tô ouvindo gente. E eu vou falar uma coisa. Eu tenho, que trabalhar, eu tenho que aconselhar um cara 24 horas por dia. Câncer. Sou eu. Eu fico me dando conselho o dia todo, pregando para mim, igual, igual o salmista fala. Por que estás abatido a minha alma? Espera no Senhor. Por que você está confuso? Eu tenho que ficar conversando comigo o tempo todo. Alguém está entendendo isso aqui? Canseiro. Então, de uma vez por todas, Deus não vem para me dar conforto dentro de mim. Deus vem para intensificar a crise dentro de mim. Essa é a minha paz. Que Deus não me dará conforto. Deus me dará confronto, ensinamento, perturbação. Para que eu saia do conforto da minha carne. Porque o conforto da minha carne vai progressivamente me distanciando de Deus. É no conforto da minha carne que eu vou chamando preguiça de cansaço. Indiferença de falta de tempo. Amém, mano? É isso. A gente está com indiferença, fala que não tem tempo. A gente está com preguiça, fala que está cansado. Isso é o que a carne faz com a gente. Ela não se converte. Deus será sempre estrangeiro dentro de mim. E eu preciso aprender a lidar com isso e falar assim, eu, eu tenho que priorizar isso na minha vida. Amém, amados? Amém. Porque eu sempre vou achar que a casa é minha, o espaço é meu e ele está só ali de passagem, e, principalmente, eu gostaria que ele fizesse o que eu quero que ele faça. Então, nós encontramos uma outra condição dentro de nós. Deus visita e ele nos visita para nos contrapor. Toda vez que Deus aparece na história, não é para concordar, é para contrariar. Glória a Deus, amado. Amém. amém? Toda vez que Deus se manifesta a um homem, é para arrancá-lo daquilo que é a sua posição confortável, aquilo que é o seu direito, a sua maneira de ver e pensar as coisas. Quando Deus visitou Gideão, Gideão estava lá malhando o próprio trigo, estava cuidando da vida dele, Deus falou, Gideão, vem cá, eu quero usar você para libertar seu povo. E Gideão diz, não pode, o senhor deve estar errado, o senhor foi na pessoa mais errada que o senhor podia ter ido, eu sou o menor da minha casa e minha casa é a menor das tribos. Eu quero só te avisar, Deus, que o senhor está falando de uma tarefa muito grande, o senhor vai falar com o menor dos menores. E Deus falou, não, mas é com você mesmo que eu estou falando. Ele falou, não, não acredito. Não acredito, vou fazer um teste para ver se é o senhor mesmo. Aí ele fez um teste, Deus provou para ele que ele é ele, ele falou assim, não estou acreditando, vou pedir, vou fazer de novo. E ele fez de novo e não adiantava. Está vendo? Amém. Tem muita gente sofrendo aqui. Tem muita gente sofrendo um sofrimento sem razão. Não acrescente sofrimento à sua tribulação. Não transforme o seu tempo de luta, de conflito, num sofrimento sem sentido. Nós não precisamos acrescentar sofrimento a uma coisa que já está difícil. Amém? Paulo finalmente entendeu que a sua crise podia ser uma coisa um pouco mais prazerosa. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. É aí que vai vir a nossa paz. Quando eu entendo a crise, quando eu entendo o confronto, quando eu entendo que Deus entrou aquele espaço que eu chamo de meu para me confrontar, confrontar nos meus pressupostos, isso vai me dar paz. Não vai resolver a crise, mas vai me dar paz. E aí vamos entender uma coisa aqui que acontece que, rapidamente. É que a expectativa que nós temos daquilo que nós fazemos nos mantém ocupados. Então toda vez que eu acho que a solução está naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu posso fazer, a única coisa que eu vou ter da minha vida é ocupação. Eu não vou resolver minha crise, eu só vou ficar ocupado com ela. Então... Às vezes você está colocando a sua expectativa no lugar errado. Nós estamos colocando a nossa expectativa naquilo que eu posso fazer. E a expectativa do que eu posso fazer só vai produzir uma coisa na minha vida. Ocupação. Eu vou ficar cada vez mais ocupado. Eu vou ter cada vez menos tempo. As coisas vão ficar sempre... Eu tenho que falar sobre isso na minha vida. Eu tenho que meditar sobre isso na minha própria existência. Nós, nós, nós muitas vezes, estamos confiando demais na nossa capacidade em família estamos ficando ocupados demais. Né? Então, às vezes, é, é, a gente está ficando sem tempo, não é porque nós temos muita coisa para fazer. A gente está ficando sem tempo porque a gente acha que tem que fazer tudo. Vou repetir. A gente não está ficando sem tempo porque tem muita coisa para fazer. A gente está ficando sem tempo porque, no fundo, a gente acha que tem que fazer tudo. Amém, amantes? E a gente... Essa era a situação de Marta. Marta, Jesus fala para ela, Marta, você está ocupada com coisas demais. Então, não é que você tem muita coisa para fazer. A questão é que você está muito ocupado. O segredo não é ter menos coisas. O segredo é saber o que é importante de ser feito. E, às vezes, a gente está querendo que Deus tire um pouco de coisas que a gente está fazendo. E Ele não vai tirar. Ele simplesmente quer que eu resolva o que são as coisas importantes a serem feitas. Nós estamos entendendo como é que a crise funciona... Eu fico lá orando e pedindo que Deus venha cá e Ele diz, não, a questão não é essa. Eu não vou fazer isso por você. Você que precisa resolver o que é importante ser feito na sua vida. Amém, amados. Amém. Outro erro que nós cometemos é porque, além da gente colocar muita expectativa no que nós fazemos, a gente coloca expectativa no que os outros podem fazer por nós. Então, a expectativa do que os outros podem fazer por nós vai nos deixar perturbados, vai nos deixar magoado e ressentido, essa era a situação de Marta, a casa era dela, Jesus era visitante, Maria era uma ajudante, vocês vão vendo como é que a vida funciona, né? eu tenho um plano de felicidade, minha felicidade, minha casa, então eu recebo Deus na minha casa para ele completar a felicidade, eu recebi uma esposa na minha vida para ela me fazer feliz, ela mora comigo. Ela veio para a minha vida. Você recebeu um esposo para ele te fazer feliz. A casa é sua, a vida é sua, o casamento é seu. Meu marido está acabando com o meu casamento. <risos> né? A minha mulher tornou o meu casamento impossível. Minha vida, A minha vida se tornou uma desgraça a respeito da, da, da forma como a minha esposa me trata. Eu, a minha vida não tem sentido a partir do, do, do que meus filhos estão fazendo comigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? É tudo estrangeiro, é tudo, é tudo morador. Nós estamos deixando esse povo morar na nossa vida, fazer parte da nossa vida de favor. E aí eu tenho uma expectativa de que o meu desempenho é que dá a da ordem das coisas. Isso me mantém ocupado. E eu tenho a expectativa de que as pessoas precisavam me ajudar. E porque elas não estão me ajudando a ser feliz e as coisas funcionarem, isso vai me deixar o quê? Perturbado. Perturbada, mano tem muita gente perturbada porque ele continua achando que as pessoas tinham obrigação de ajudar ele. E não tem. Elas têm o privilégio, não a obrigação. Ninguém aqui está infeliz porque não está recebendo ajuda. Mas nós ficamos infelizes porque a gente acha que tinha que ser ajudado que ser ajudado é um direito nosso que tinha que ser respeitado. Eu sento para aconselhar casais, e parece conversa de Marta. A pessoa primeiro fala tudo que ela fez de certo, depois ela fala tudo que os outros estão fazendo de errado com ela, e ela termina dizendo o que Deus tem que fazer para a vida dela melhorar. Porque a casa é dela, o mundo é dela. Amém? esse mundo tinha que respeitar mais o seu, a sua intenção de ser feliz é nítido você senta com um casal então a primeira parte a se pronunciar vai falar de quanto que ela é boa e quanto que o outro tem endemoniado depois vira aí, o outro fala o tanto que ele é bom e o quanto que o outro tem endemoniado e que a coisa estava simples de resolver é só Deus ir lá e falar para a parte errada e ensinar a parte errada a se comportar bem e dar tudo certo é só isso como é que o meu problema vai ser resolvido? É o seguinte, eu estou certo. O outro não quer entender, não quer me ajudar a ser feliz. Eu estou aqui para o senhor falar com Deus, para ver se o Deus finalmente convence ele a me ajudar. É simples assim, amado. Então veja, amados. Colocar a confiança no que nós podemos fazer nos deixa ocupados. Colocar a confiança no que os outros deveriam fazer por nós nos deixa perturbados, amargurados, ressentidos. E colocar a expectativa no que Deus devia fazer por nós, nos deixa presunçosos, ansiosos. Então a gente está ansioso porque a gente acha que Deus tinha que fazer alguma coisa. E o principal que Deus tinha que fazer é orientar as pessoas a ajudarem melhor a gente. Porque essa coisa só não está funcionando porque eu não recebo o apoio que eu precisava. Eu não recebo o salário que eu precisava, eu fiz um bom trabalho não me pagaram bem. Eu estou me esforçando aqui, ninguém presta atenção. Eu me dedico, minha mulher não reconhece. Amém, irmã? Eu estou doente, meus, meus amigos não me visitam. Então é simples assim. Era só Deus, todo mundo funcionando melhor e eu era feliz. Em nome de Jesus. A nossa carne tem que ser vencida por uma outra mentalidade. Ela não vai mudar, mas a nossa carne vai sempre pensar no direito, a nossa carne vai sempre pensar que nós fizemos a coisa certa, que as pessoas podiam ter nos ajudado mais e que Deus está demorando em fazer o que ele tem que fazer, que é ir lá e obrigar as pessoas a nos ajudarem. É simples assim. Você quer saber o que, é que vai quase matar seu casamento? é Porque um dia você vai chegar à conclusão que você fez tudo certo para arrumar a sua casa. Você tinha um plano de felicidade para esse casamento funcionar, e você, você tinha um ideal, e esse casamento, se fosse do jeitinho que você planejou, ia ser maravilhoso. Mas o seu cônjuge teima em não ser a pessoa que você sabe que ele tem que ser. Porque você sabe o que é melhor para ele. E, às vezes, você não entendeu ainda que ele, é só, ele só é essa mala sem alça, essa coisa fora do eixo, para você poder orar mais. Falar mais com Deus. Glória a Deus, amado. Ele é um espinho que te catuca. Glória a Deus, amado. Amém? É aquela coisa. Eu falei no final desse ano agora, eu falei para os irmãos. falei, irmãos, liga para todos os seus inimigos, agradecendo eles o ano de 2013. Porque eles te ajudaram a orar mais, a chorar, ficar mais quebrantado. Glória a Deus, amado. Amém? buscar Deus, falar, Deus não tem condição uma coisa dessa, agradeça, porque às vezes é, é para esse lugar que Deus está nos levando, para a gente sentar, para a gente entender que tem uma carne aqui que não, não quer, ela só quer o direito dela, e essa carne quando ela pensa, quando ela age, quando ela faz, ela diz assim, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo é melhor. Eu sei o que as pessoas deviam fazer e o que elas deviam fazer é me ajudar. E eu sei o que o senhor tinha que estar tá fazendo e eu acho que o senhor está demorando. O senhor não está fazendo ainda porque o senhor é insensível. Porque se o senhor tivesse um pouco mais de sensibilidade, e aí a gente percebe que Deus é insensível, a gente quer começar a subornar a Deus. Fala assim, se eu cantar um pouco mais, o senhor faz? E se eu melhorar meu dízimo? E se eu for para o monte? Se eu fizer uma campanha, o senhor faz? E às vezes a mais, a campanha que Deus quer que a gente faça é a campanha do nosso sacrifício ir para o monte, falar: Deus, eu quero ir lá para o para morrer. De uma vez por todas, eu vou lá fazer o último do meu sacrifício o sacrifício de mim mesmo. Quero te ouvir. E sabe o que esse texto de Marta e Maria mostra? Que Deus não, não vai resolver. Ele vai nos orientar. Amém? Deus entra à intimidade da nossa vida para nos orientar. E dizer, olha, seu problema é um só. Sua prioridade. Seu problema não é o que você está fazendo, seu problema não é o que as pessoas estão fazendo, e seu problema não é o que eu ainda não fiz. Você só tem um desafio na vida. Acerta a sua prioridade. Senta para conversar comigo e eu vou te orientar e você vai saber lidar melhor com os seus problemas. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Nós vamos sentar para Deus pedindo soluções. As soluções que nós vamos pedir para Deus são baseadas nas capacidades e competências que nós temos. E nós vamos pedir soluções para Deus que estão implicadas e que são soluções direcionadas na base do que eu faço e na base do que as pessoas não fazem e que nós gostaríamos que elas fizessem. Esse é o tipo de solução que a gente pede para Deus. A solução que a gente pede para Deus é solução baseada em respeitar melhor o que eu estou fazendo, em orientar melhor as pessoas para que elas façam por mim o que elas não estão fazendo, e que ele seja um pouco mais apressado em resolver isso, porque ele é lento demais em resolver as coisas. Então, se Deus for um pouco mais rápido, um pouco mais diligente, as pessoas foram um pouco mais sensíveis, e eu for melhor reconhecido, meu problema está resolvido. Se Deus e as pessoas reconhecerem meu valor e isso fizer com que Deus seja mais sensível, mais rápido e as pessoas sejam mais é, é, apoiadoras, mais, mais solidárias, então meu problema está resolvido. E eu não estou precisando da solidariedade das pessoas, eu não estou precisando que Deus se apresse, eu estou precisando enfrentar o meu maior inimigo e o meu maior inimigo, amados, é a forma como eu acho que as coisas têm que funcionar do meu jeito. Meu maior inimigo está no fato de que a casa é minha. Esse é o problema. Meu maior inimigo está no fato de que eu não sento para ponderar, para conversar com Deus, para que as minhas prioridades sejam ajustadas. Eu não entendi ainda que o meu maior problema é porque eu estou ocupado demais, eu estou perturbado demais, eu estou ansioso demais, e isso só está acontecendo porque eu ainda não me dei conta de que eu preciso conversar com Deus sobre isso. O que eu estou dizendo é de orientação. Antes de querer de Deus uma solução, eu preciso buscar em Deus uma orientação. Amém? Eu preciso gastar tempo em ouvir o Espírito de Deus. Porque é só quando eu ouço o Espírito de Deus que eu deixo de agir de acordo com a minha carne. E a minha carne não vai se converter. Ela vai estar lá empulerada, ela vai estar lá entronizada, valorizando o que ela fez, desprezando o que os outros estão fazendo e pondo pressa no que ela acha que Deus tem que fazer. É assim que a minha carne funciona. Ela supervaloriza o que eu fiz, ela despreza o que as pessoas fazem e ela exige de Deus que ele faça mais rápido vamos ter uma palavra de oração Senhor junto a ti é isso que nós queremos estar junto a ti buscar a tua face e, e sermos levados nas asas do teu espírito é uma compreensão maior Quando Maria sentou, ela foi para um lugar mais alto. E é isso que acontece, senhor. Quando nós vamos para o um lugar mais baixo, o Senhor nos coloca no lugar mais alto. Quando a gente vai para o lugar da dependência, quando a gente vai para o lugar do aprendizado, esse é o lugar mais alto da nossa vida. O lugar mais alto da nossa vida não está em supervalorizar o que nós fazemos, em julgar o que os outros estão fazendo. E nem determinar o que o Senhor tem que fazer. Em nome de Cristo Jesus, o lugar mais alto da nossa vida está em nos humilharmos. Ouvir o Senhor, aprender de Ti e ser guiado pelo Teu Espírito. E a nossa carne. Resistir aos nossos próprios estímulos, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus.